0: Olá, ouvintes! Começa agora o Ambientalidades, o podcast do impacto ambiental que te deixa por dentro dos temas ecológicos mais comentados durante o mês. Eu sou Gabriel Gatti.
1: E eu sou Giovana Zeparoli. E você, hoje, é o nosso convidado. Seja muito bem-vinda!
0: Os povos nativos do Brasil vêm em constante ameaça desde a chegada dos portugueses. Mas, atualmente, com o surgimento da PL 490 e com a pandemia de Covid-19, os indígenas vivem seu período mais crítico desde a colonização.
1: No episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre os riscos da aprovação desse pele e como a pandemia vem atingindo as comunidades indígenas. Uma penalidade começa agora.
0: Abre aspas, quando o português chegou, debaixo do... da chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Fecha aspas. O poema de Oswald de Andrade se refere à chegada dos portugueses ao novo mundo no ano de 1500 durante o período das grandes navegações. O objetivo daqueles que vinham de Portugal era explorar as riquezas locais e levá-los para a coroa portuguesa. Porém, o território era povoado por centenas de tribos indígenas.
1: Diferente dos habitantes de Portugal, que já tinham um sistema imunológico preparado para lidar com as diversas doenças, os indígenas que viviam por aqui não estavam prontos para esse contato. A propagação de novas doenças aumentou muito. O antropólogo e pesquisador do programa de monitoramento de áreas protegidas do Instituto ambiental Thiago Moreira, explica um pouco sobre essa contaminação.
2: Então, É um pouco isso, né, com a chegada dos portugueses, com a chegada dos invasores europeus, né. É, a maior parte dos povos ameríndios não tinha é, é, histórico, um histórico epidemiológico, né, não tinha histórico imunológico para as doenças que chegaram é, da Europa, que eram doenças que não existiam aqui na no continente americano, né, aí a gente pode falar do continente americano como um todo, assim, vamos dizer assim, a América era uma espécie de paraíso, né, porque, do ponto de vista epidemiológico, assim, né, porque existiam poucas doenças infecciosas nessa, regi nessa região do mundo, né, as pessoas geralmente ficavam doentes aqui de verminose, coisas mais comuns e mais banais, assim, essas doenças é, virológicas todas, né? Varíola, é, sarampo, a gripe, né? Eram doenças que eram inexistentes aqui. Quando a dos europeus, né? É, além do processo de, de, de escravização e de, de violência direta, assim, né? Ah, houve a que essa questão das, das, das grandes epidemias, né? Que dizimaram povos, enfim. E à medida que esses. Esses indígenas eram capturados por trabalho escravo, eles, eles morriam e eram capturados mais indígenas. A doença acabava se espalhando por outros grupos que estavam espalhados na floresta. Muitos desses grupos sobreviveram e é, resistiram ao tempo porque eles, porque eles buscaram isolamento, conseguiram enxergar essa situação e buscaram se afastar do contato com os portugueses, ou com os, com os europeus e com, os, e com aqueles que, que haviam tido contato com eles também. Né? É, vamos dizer assim, isso foi a primeira, o primeiro grande isolamento social que a gente tem aí na, na, na história né? do nosso continente, aí, na história das, dos, dos povos indígenas.
0: Além do extermínio por conta das doenças, houve outros fatores a agravar o genocídio indígena no Brasil. Os portugueses agiram de forma muito violenta com os povos nativos para conseguir extrair os recursos naturais do Brasil. Ainda houve um genocídio cultural provocado pela catequização. Segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI,
1: a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Já em 1650, as populações nativas foram resumidas a 700 mil, chegando no ano de 1957 com apenas 70 mil indígenas. No entanto, o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, foi registrado ao menos das populações indígenas, chegando a 896.900 indígenas. O estudo também contou que o Brasil é composto por 350 351 indígenas e 274 línguas diferentes.
0: Esse aumento populacional ocorreu em grande parte pela conquista da Constituição Federal de 1988. A partir dela, as terras indígenas foram consideradas como direito originário dos povos nativos, isto é, antecedem a criação do Estado. Desse modo, as terras protegidas eram destinadas à posse permanente dos indígenas com desfrute exclusivo das riquezas do local. A Constituição de 1978 auxiliou na perpetuação dos povos
1: indígenas durante várias décadas. Mas agora está ameaçado com a possibilidade da aprovação do Projeto de Lei 490, que irá tirar o direito indígena de ter suas terras protegidas pelo Código Civil.
0: Esse é um dos períodos mais críticos para os povos nativos desde o período da colonização. Isso é porque durante os governos anteriores, a relação entre indígena e Estado também passou por alguns momentos difíceis, como mostrado pelo antropólogo Tiago Moreira.
2: Tanto as, as áreas protegidas, né, as unidades de conservação, como as terras indígenas, elas sempre viveram sob fogo cruzado. Assim, nunca foi fácil a manutenção dessas dessas áreas, a proteção, né, dos diferentes governos, né. Se a gente pegar o período pós-Constituição, né, do Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, esses governos todos tiveram um papel importante na, na consolidação, na, na, na instalação de unidades de conservação, na, no reconhecimento de territórios indígenas. Mas, por outro lado, sempre houve falhas graves na, na promoção dos direitos indígenas e também na promoção do meio ambiente. A gente sabe que é, esse, esse problema não é um, é um problema que se arrasta já de, de muito tempo, né? A questão do desmatamento, a questão do reconhecimento das terras indígenas. Né? Existem grandes pendências no reconhecimento dos territórios dos povos indígenas. Né? A gente pode dizer assim que, se a gente pegar a Amazônia, né, que é uma área que tem relativamente menos pressão, ocupação, né, uma área menos ocupada. Na região amazônica, boa parte das terras indígenas já foram reconhecidas. Lá, né, a gente tem terras tem um perfil de terra indígena que é bastante diferente. São terras, são terras mais extensas, mais apropriadas é, para a reprodução física e cultural dos povos que vivem nelas. Né? São são áreas demarcadas é, que, que abarcam uma né, parte significativas do território tradicional. Né? É, só que se a gente sai da Amazônia, que é onde está 45%, 46% da população indígena do Brasil, quer dizer, a população está distribuída mais ou menos igual. Só que fora da Amazônia, a gente tem é, muito pouco terra indígena, muito pouco terra indígena é, reconhecida. Então, as terras indígenas fora da Amazônia, elas vivem um processo de superpopulação. Né? que elas não são terras que são suficientes para a reprodução daqueles grupos. E muitas vezes, é, existe diferentes povos dentro de uma mesma terra, vivendo dentro de uma mesma terra. Né? Quer dizer, então, isso quer dizer, esse foi um problema, o reconhecimento das terras indígenas fora da Amazônia foi um problema que foi sendo arrastado né, desde o início, né, desde antes da Constituição, depois da Constituição, foi sempre deixando para o próximo, né? É, e sempre foi reconhecido o que foi mais fácil, que era na Amazônia, onde você já tinha grandes áreas públicas, e boa parte dessas terras indígenas dentro dessas áreas públicas. Né? É, isso sempre gerou muito conflito, o Estado tentando minimizar o, minimizar o conflito, tentando iniciar o estudo dessas terras, mas sempre demorando muito.
1: A preocupação com os nativos começou a ser levada em conta por volta do ano de 1910, quando o Serviço de Produção de indígena foi criado. O Programa tinha como objetivo prestar assistência aos povos nativos brasileiros, incluindo serviços de saúde e sociais. Entretanto, por mais que o Programa estivesse ligado com a proteção dos indivíduos, também vazia deles uma patronização próxima ao homem branco, matando assim a
0: cultura dos, dos povos pouco a pouco. Foi por volta dos anos 1940 e 1950 que a questão das terras foi levantada, tendo sertanistas e antropólogos se juntando à causa com o objetivo de proteger os povos da violência e ajudar na regulamentação do uso de suas terras, terras as quais têm sido exploradas e roubadas desde a colonização do século XVI.
1: Um exemplo da regulamentação do uso de terras é a exploração com do Xingu, organizada pelos Irmãos Vilas Boa na década de 40, que tardiamente culminou na criação do Parque Nacional de Xingu em 1961. Essas expedições, no entanto, faziam com que as terras indígenas tornassem isoladas e, como evento colateral, preparar uma política de pacificação, abrindo assim um caminho para a interiorização capitalista.
0: Avançando alguns anos para dentro da ditadura militar, no ano de 1967, a FUNAI foi criada. Sua criação havia sido feita como uma resposta a escândalos de corrupção, problemas de terras e renda, além de denúncias de violação dos direitos humanos. Mesmo com a censura correndo solta por meio da ditadura, as questões indígenas ainda permaneciam presentes e fortes.
1: Um dos casos que pode ser citado da época foi a do povo Waimiri Etruari, que ia contra a construção da BR-174. Essa rodovia possuía a intenção de conectar o norte do país com o resto dele. No entanto, trazia consequências para ao menos 29 grupos indígenas, sendo 11 deles comunidades
0: isoladas. Além desse caso em específico, outras ocorrências como a construção das hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, construção de mais rodovias como a BR-175, BR 210 e BR 163 e até a Transamazônica, que fazia parte do PIN, Programa de Integração Nacional, coordenado pelo presidente Emílio Médici, fizeram com que tribos indígenas fossem expulsas de suas terras natais e até mesmo mortas.
1: Segundo o Tribunal da Verdade, é falado que houveram mortes em conflitos, em remoções forçadas, em triste abastecimento e até epidemias introduzidas propositalmente nos povos indígenas. Além de episódios de bombardeios, chacinas e destruição de lugares sagrados.
0: A maior parte desses planos era voltada ao controle das terras desses povos. Um exemplo que pode ser frisado é o caso do interior da Bahia, onde uma comunidade de pataxó teve varíola inoculada em seus membros. Os casos de violência e quebra dos direitos humanos da comunidade indígena foi levado para o quarto tribunal russo em 1965, que ocorreu na Holanda. O resultado desse processo judicial foi que o governo era culpado já que este instaurou um programa global, conscientemente genocida e etnocida na vida daqueles povos. Durante aquela época,
1: também eram comum comentários racistas voltados a estes povos, como, por exemplo, a sessão do superintendente da FUNAI em 72, Smart era hoje, de que, abre aspas, Índio inte integrado é aquele que se converte em mão de obra, fecha aspas. Outros fatos desumanos que podem ser citados durante a estrutura militar são a presença de cadeias clandestinas e formatórios agrícolas e indígenas, Pode ocorriam prisões sem motivos e até mesmo torturas aos que eram levados até lá.
0: Suma, a ditadura militar levou milhares de indígenas. Isso é confirmado com a pesquisa de Darcy Ribeiro, antropólogo que estimulou que no espaço de oito anos, de 1960 a 1968, houve uma queda de 100 mil pessoas associadas à SPI. Enquanto a Comissão da Verdade presume que por volta de 8 mil indígenas tenham sido mortos entre o período de 1946 a 1988.
1: Seguindo adiante, os governos que vieram após a ditadura tentaram, de certa forma, mudar a imagem ruim de que esse período histórico havia causado. Mesmo que em menor escala, durante o governo de José Serney, 1975 a 1990, do partido do MDB, a FUNAI disponibilizou áreas de mineração em campos indígenas, fazendo com que vários povos fossem prejudicados. Os Yanomami, por exemplo, tiveram uma perda de 2 mil indígenas que morreram pela presença carimpeira na área. Em 1988, além desse governo, é instituído que houvesse a demarcação das áreas indígenas com a inclusão dos artigos 231, 232, 210 e 215 na Constituição.
0: No governo seguinte de Fernando Collor de Mello, era estimado que houvesse por volta de 255 e 180 línguas diferentes. O impeachment de Fernando Collor, seu vice Tamar Franco, assumiu e continuou com sua política de homologação de terras indígenas por volta de 147 terras homologadas no período de oito anos. Durante a presença de Fernando Henrique Cardoso do PSDB, seu mandato foi marcado por violência, além das agressões já conhecidas. Processos como a retirada e venda de culturas sanguíneas de povos indígenas começou a ser presenciado, além da perspectiva de 758 terras indígenas, sendo apenas 237 demarcados até o ano de 2004.
1: Ainda isso montado, por volta de 223 indígenas cometeram suicídio,
0: 167
1: povos sofreram de tentativas de assassinatos e mais de 10 mil foram ameaçados do mesmo, totalizando por volta de 499 indígenas mortos em oito anos de governo. Isso sem contar com as causas naturais, doenças, desnutrição, acidentes de trânsito, etc.
0: Ao mesmo passo, que foi um alvo grande de tragédias, o governo de FHC forneceu um novo sistema de saúde e serviços aos povos indígenas além de um lugar 108 das terras restantes.
1: O governo de Luiz Inés Lula da Silva, PT, pouca coisa foi feita. Sua taxa de locação de terras foi por volta de 88 terras em 8 anos, tendo em média determinado 5,1 milhões de hectares. Além disso, em seu governo, foram aceitas medidas que colaboraram com madeireiros e mineradores. Por fim, também só uma data de 2003 e 2010, e da presidente Rousseff, de Rousseff 2011 e 2016, por volta de 560 índios foram mortos, Sendo assim, um aumento de 560% desde o governo de FKC.
0: Ainda no assunto da ex-presidente Dilma, ela e seu vice que chegou a assumir após o impeachment em 2016, Michel Temer, do MDB, foram um governo que menos homologou terras, tendo a distribuição de 21 por zero. Durante o governo Temer foram aprovadas 19 novas restrições para que terras pudessem ser homologadas, as quais retiraram os direitos dos indígenas à consulta prévia sobre seus projetos de interesse público.
1: E então chegamos ao governo atual do presidente Jair Bolsonaro, sem partido. Bolsonaro ganhou o palco por fazer declarações infelizes durante sua carreira de vereador do Rio de Janeiro e deputado federal, tendo sido eleito como presidente da república em 2018 com a proposta de acabar com as demarcações de terras indígenas. Seus discursos sobre os povos indígenas costumavam adotar um viés de que os nativos devem ser, entre aspas, integrados à sociedade.
0: O mesmo ideal foi utilizado para a criação do Estatuto do Índio em 1973 período em que o Brasil era governado pelo general Emílio Médici, presidente linha dura do período militar.
1: Bolsonaro nunca escondeu seu alinhamento com a ditadura. Logo no início de sua gestão, transferiu a administração da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Metaforicamente, neste ato, Bolsonaro botou a raposa para tomar conta do galinheiro.
0: No entanto, essa ação desencadeou uma série de protestos que conseguiram que o Congresso revertesse a decisão do presidente. Mas mesmo com algumas vontades contrariadas, isso não impediu com que Bolsonaro seguisse com a proposta de deslegitimar as áreas de proteção. O presidente nomeou Marcelo Xavier para a liderança da Funai, um profissional que defende os interesses da bancada ruralista. Essa nova liderança fez com que a Fundação do Índio adotasse medidas precipitadas durante a pandemia de Covid-19, como ressalta o Thiago Moreira.
2: Porque eu acho que a FUNAI sempre foi um órgão bastante precário no sentido de faltar pessoal e de faltar recursos. Muito, muito pouca atenção foi dada à FUNAI né, desde da desde sua criação. né? foi um órgão ali criado para lidar com uma situação, mas nunca capacitado para enfrentar a situação de fato, né? Que é a proteção, de, a proteção e desenvolvimento é, social sustentável das comunidades indígenas. Né. Hoje, em dia, hoje a gente vê a Funai com uma, uma postura é, bastante contraditória, que é uma postura anti-indígena, né? Advogando interesses é, de, de grandes fazendeiros, de, de pessoas mal intencionadas do, do agronegócio, né? Pessoas que, tão, que têm um histórico de, de invasão de terras indígenas, de apropriação, de violência contra os povos indígenas. Não. Essas pessoas estão dentro da FUNAI ou estão sendo cobertadas pela FUNAI, né? E no caso da pandemia do coronavírus, né? Não foi diferente, né? É, a FUNAI falhou na instalação das barreiras sanitárias, né? É, a articulação dos povos indígenas do Brasil entrou com uma ação de descumprimento fundamental que é a DPF 709 é, questionando o governo brasileiro no STF por, por não estar tá cumprindo a, a proteção dos povos indígenas em relação à pandemia. Né? É, o ministro Barroso ele determinou que que, a, que o governo federal instalasse barreiras sanitárias e a, a Funai foi um dos órgãos que ficou responsável pela instalação dessas barreiras sanitárias é, nas terras indígenas, principalmente aquelas que poderiam ter mais problemas, a Funai falhou na, na falhou mais de uma vez na instalação dessas barreiras, inclusive é, listando barreiras é, que os próprios indígenas haviam haviam feito e falando que foi ela que tinha é, constituído essas barreiras sanitárias, né, então, é, uma, uma completa... se a FUNAI não existisse nesse momento, talvez fosse melhor.
1: A FUNAI realizou um desserviço serviço aos povos indígenas durante a pandemia, mas, além disso, os nativos estão ameaçados de perder suas terras ou a gestão de Bolsonaro. O presidente nomeou Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente, que abriu caminho para garimpeiros, madeireiros, trilheiros entre outros, adentrar em regiões protegidas por
0: lei. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, os territórios indígenas tiveram mais de 423 quilômetros quadrados desmatados. Além disso, houve um aumento de 150% na invasão de terras após a eleição de Bolsonaro. Tiago Moreira explica essa situação complicada na qual os povos indígenas se encontram.
2: O que a gente vê hoje é algo inédito, na verdade. Porque você tem, é, primeiro, uma perda de transparência, é, de, de como os processos acontecem dentro do Estado, de maneira geral. Depois você tem claramente ações que são que estão sendo criadas para impedir é, que, que, que terras indígenas é, sejam reconhecidas, mas não só, mas também que, 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 que há uma tentativa clara de criar mecanismos para que se possam rever terras indígenas que já foram reconhecidas, que na verdade soa bastante inconstitucional. É, é tudo isso. Né? Então, acho que é, a gente tem aí, né, se antes a gente tinha o problema era uma certa ambiguidade, uma certa reconhecia né, a, a terra indígena aqui, mas ao mesmo tempo fazia corpo mole na hora da proteção territorial ou às vezes protegia, depois não protegia mais protegia, não protegia mais né? agora a gente tem um problema bastante sério que é o acobertamento dos invasores é, das terras indígenas né, o que a gente tem visto acontecer com a questão do garimpo por exemplo, tem uma explosão de garimpo nas terras indígenas, em várias terras indígenas, principalmente na Amazônia. Né? E existe uma, vamos dizer assim, uma, quase um acobertamento dessas invasões pelo Estado,
3: né?
2: principalmente pelo, pelo presidente Bolsonaro, que é, volta e meia faz promessas de que o garimpo dentro de terra indígena vai ser legalizado, que na verdade é uma coisa que é, é inconstitucional, né? a constituição é bem clara quanto a isso, né? e... E o, e o presidente não tem esse poder de autorizar ou desautorizar o garimpo das terras indígenas. Né? Isso teria que passar por uma alteração constitucional.
1: Pensando nessas mudanças inconstitucionais, foi criado o Projeto de Lei 490, que visa acabar com a demarcação de terras indígenas. O processo de demarcação de terras está regulamentado por um decreto presidencial de 1996. Nele estão previstas sete etapas até que a área seja devidamente protegida por lei.
0: Dentro dessas etapas estão incluídos estudos sobre o território, análise pelo Ministério da Justiça, registros em cartório, entre outros. Todo esse processo está assegurado pela Constituição de 5 de outubro de 1988, que prevê aos indígenas o direito originário por essas terras. Porém, a PL 490 prevê uma ruptura nessa estrutura, deslegitimando as áreas demarcadas por lei como terras indígenas.
1: Essa mudança é favorável para o setor do agronegócio, que, assim, ficará livre para devastar o meio ambiente para expandir sua capital privada sem ser barrado pela legislação. O cacique Daranta, tetnieto em Andeva, fala um pouco sobre os danos que a PL 490 provocará caso seja aprovado.
4: Esse projeto de lei, ele é inconstitucional, e nós, povos indígenas, muitos, muitos anos de luta, resistência, aí acaba afetando a, a luta dos povos indígenas. Esse projeto de lei 490, que venha tirar o direito originário das comunidades indígenas, direito do seu território, é muito complicado. Então, por isso, a gente está aqui em Brasília há mais de 16 dias lutando pelo território. Porque se passar esse marco temporal em todas as instâncias na esfera federal, essa PL vai dizimar a maioria das comunidades, que nós chamamos a PL da Morte. E nós estamos na resistência, né? Nós estamos aqui em Brasília na resistência. Por que, que eu falo? 5 de outubro, de 88 para cima, eles vão ser as terras revistas, nem Mesmo que ter, aquela terra foi demarcada, homologada, tá em processo de estudo, tá em processo de demarcação, elas vão ser todas revisadas. Aí quem acaba perdendo são as comunidades indígenas, que aí o ruralista vão tomar conta das nossas aldeias, vai destruir é, todo um trabalho, né? que a nossa liderança fizeram, os né, nossos antepassados. E a nossa resistência não é de agora. A nossa resistência vem desde 1.500 anos, lutando pelo direito da demarcação. Então é isso que a gente está aqui em Brasília, lutando, sem parar. A gente está lutando incansavelmente, lutando para que essa PL não, não, não siga para a votação.
0: Toda essa movimentação provocada pela PL foi com que inúmeras lideranças indígenas se manifestassem em defesa de suas terras. Houve protestos em várias regiões do país e, em muitos casos, foram recebidos com violência pela polícia militar. O cacique de Terena da aldeia Copenoti, do povo Terena apresenta o ideal dos manifestantes.
3: A gente está aqui em Brasília, é, é, nesse enfrentamento, na época bem no tempo da pandemia, correndo o um risco de vida também. né? Nós temos muitas crianças aqui, nós temos muitas mulheres, jovens, é, é, pessoas de idade que estão no movimento, né? Embora todos já foram vacinados, mas é um risco muito grande de vida, né? Mas não teria como a gente ficar na aldeia diante de um cenário político que está sendo voltado uma, uma uma PL, né? Que, que venha é, afetar todos os direitos do nosso povo originário desse país. A princípio, o nosso movimento... É, Pacífico, né? A gente reuniu, a gente está um chegando a quase 70, 80 povos indígenas que estão aqui no movimento. É, chegamos a ter 2 mil indígenas aqui em Brasília, que hoje está na média de 800 índios, né? É, com o objetivo de fazer uma permanência aqui na luta, né? Até acompanhando aí esse esse processo todo da tramitação da lei aqui na, na Câmara dos Deputados e assim sucessivamente a outras instâncias. né?
1: Ainda, no meio de todo esse caos em que os indígenas correm o risco de perder suas terras, tem uma ameaça que está tirando a vida de muitos deles. A pandemia do coronavírus, que atingiu duramente o país inteiro, é uma grande ameaça para os povos nativos.
0: Como já discutido anteriormente, as doenças trazidas pelos portugueses foram apenas o começo dos desastres que eles geraram para as comunidades indígenas. Já naquela época, doenças como varíola, gripe e outros vírus atacavam mais fortemente os indígenas, já que eles possuíam um sistema imunológico diferente dos colonizadores. Vários morreram contrair tais doenças, as quais não possuíam maneiras de combater agora não é diferente. Ainda mais afetar uma pandemia, no qual matou milhões ao redor do mundo, sem o um mínimo de apoio governamental.
1: Durante a pandemia de Covid-19, várias ações e negligências levaram a um número alarmante de mortes em caso da doença, como, por exemplo, a suspensão das ações assistenciais pela FUNAI. Essa ação, por si só, causou com que a violência e desnutrição aumentassem, fazendo com que a vulnerabilidade ao vírus se tornasse maior.
0: Ainda durante esse período, Casos de invasões de garimpeiros e madeireiros se tornaram mais frequentes. Mesmo com os apoios econômicos durante a época do corona, muitos indígenas tinham que se movimentar entre as comunidades e a cidade, como forma de retirar o dinheiro. Por parte da FUNAI, apenas 39% do que ela possuía arrecadado como recurso emergencial foram gastos com as aldeias. Essas e outras consequências faziam com que os casos se tornassem mais comuns entre os povos, aumentando assim o número de infectados.
1: A Secretaria Especial da Saúde Indígena, CESAI, reconheceu que as comunidades indígenas possuem uma maior vulnerabilidade a viroses, especialmente os que promovem a infecção do respiratório, sendo essa uma das maiores causas da mortalidade infantil indígena. A design o órgão responsável pela saúde indígena. Para lhe mais a fundo, Diego Moreira comenta sobre sua função.
2: Então, o subsistema de saúde indígena, né, é, ele foi criado dentro do SUS, é, dentro do Sistema Único de Saúde, ele foi criado em 1999, e o objetivo da, de criar um subsistema para atender à saúde indígena, tem uma atenção especial às necessidades que que essas populações têm, que são necessidades que são tanto de, de uma logística diferenciada para atendimento dessas populações, porque grande parte de, é, dessas pessoas vivem em áreas que são remotas, de difícil acesso, né, com, com situações é, bastante particulares do ponto de vista é, médico, assim é, hospitalar, epidemiológico, né? É, e também necessidade de atender a, a questão da, da, da cultura, das, da, da diferença cultural que existe, né? É, porque a, muitos povos indígenas têm, têm, as suas próprias, têm, a sua, têm a sua medicina, né? Vamos dizer assim, tem os seus, seus, seus meios tradicionais, né? tem também a sua concepção, e era preciso criar um sistema que conseguisse harmonizar é, todas, essas, todas essas coisas, né? Então, em, em 99 é criado, o sistema de saúde indígena como parte de, do sistema único de saúde e a partir de então são criados os distritos sanitários indígenas. O que são os distritos sanitários indígenas? Esse sistema de saúde indígena ele está organizado em unidades territoriais. Assim, né? Então, são esses, esses, é, sub, esses distritos de saúde indígena que a gente chama de sei, né, na sigla. É, os sei é, eles estão organizados de maneira que eles cubram uma certa região geográfica que tenha é, né, continuidade, né, continuidade, tenha características semelhantes, tanto do ponto de vista geográfico como do ponto de vista histórico-cultural dos povos que vivem nessa área. Assim. Então, geralmente os distritos sanitários, é, o que sei, eles têm. eles são eles atendem um povo um único povo ou povo povos que são diferentes mas tem uma história em comum tem uma certa proximidade e dentro e dentro desses desses distritos sanitários, existe uma outra unidade assim, uma outra uma outra unidade de organização territorial que são os polos base né pólo base são unidades menores de atendimento dentro dos institucionários são é, é, são são a base através do qual as equipes de saúde as multidisciplinares de saúde indígena é, trabalham, né? Isso é o desenho do subsistema de saúde indígena em si.
0: Por mais que este órgão que ajudar os indígenas aldeados, isso acaba por excluir os 324.800 que vivem em cidades. O cacique Chicão Terena, da aldeia Copenantique, comenta.
3: Então, a gente tem encontrado dificuldade nesse momento de pandemia, é, é, as comunidades indígenas, ou melhor, todos os grupos de risco é, da classe é, é, pobre da cidade ou do município estão é, tendo dificuldade né, de, de conseguir todos os materiais: né, materiais de higiene, é, cestas básicas. Né, a gente sabemos que é limitado. O que vem é, de recurso para os municípios é, são limitados para atender toda a população do município. Haja visto que a a indígena de Araribá, hoje, nós somamos mais ou menos 250 famílias. Então, assim, a gente tem buscado um, um apoio da Prefeitura Municipal de Havaí, né? Na medida do possível, eles têm nos atendido, né? Mas ainda é muito pouco recurso que chega né, até as comunidades indígenas. E aí a gente tenta implantar é, outros projetos com outras parcerias, né, outras frentes, como Araci Culturas Indígenas, que é uma organização que, é, que, pra, que o representante é o Irineu Diá, que está é, em Bauru, né, é, tem feito um trabalho é, na base junto com a gente, né, fazendo, buscando é, somar com outros movimentos sociais, né, como a POS, que, né, que são parceiros da gente também. É, e outros movimentos simpatizantes à causa para que a gente possa é, garantir né garantir uma estrutura básica para enfrentamento da, da pandemia nas terras indígenas né
1: Os números de casos em comunidades são grandes e alarmantes tendo por volta de 56.448 casos registrados afetando 163 povos e deixando 1.128 vítimas segundo a APIB até a data da reportagem, dia 23 de 6 Toda essa comoção pode evidenciar, segundo o Ministério Público Federal, MPF, o possível risco de genocídio indígena durante essa pandemia. E tudo isso parece piorar quando a FUNAI, órgão responsável pela proteção indígena, está cada vez mais distante da causa, falhando em cumprir seu papel.
0: Analisando todo esse caso de perda de terras, falta de assistência aos povos indígenas e a pandemia ainda ativa, fica cada vez mais claro que existe uma diferença estrutural na maneira com que a questão indígena é vista. O Estado brasileiro, ao longo de sua constituição político-social, sempre colocou a política indigenista em órgãos onde o conflito de interesses sobre as terras e a riqueza dos povos são geridos e ficam sob o controle do ente que tem o papel de implementar as políticas que os agridem.
1: Isso já se comprova ainda mais quando o Brasil foi citado pela primeira vez pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, na qual o governo de Bolsonaro, acusado por omissões e enfraquecimentos da fiscalização, é posto como um possível risco de genocídio dos povos indígenas.
0: O um dia de chuva, dito por Oso de Andrade, abriu o caminho para um desastre gigantesco que desvimou milhares de indígenas. E apesar de muitas conquistas terem sido alcançadas de 1500 para cá, os povos nativos estão vivendo um dos períodos mais críticos desde a colonização.
1: O próprio diretor Tafunay, Sidney Possuelo já frisou de que esse é um dos momentos mais perigosos para os indígenas. Os nativos estão ameaçados de perder suas terras e sua cultura, ao mesmo tempo que sofrem com a gestão liviana do Estado com a maior pandemia do século XXI. O cacique Daran propõe uma reflexão na hora do voto e sugere uma união de forças para lançar um candidato indígena para as eleições de 2022.
4: Essa eleição a gente vai ter que rever muitos partidos que votaram contra as comunidades indígenas. A gente vai ter que fazer uma avaliação. tá? E essa avaliação tem que valer para o território brasileiro todo. É o que a gente está discutindo agora no plenário sobre essa questão. né? Porque é só na hora do voto que lembra das comunidades indígenas. Na hora de apoiar, eles não apoiam nossas comunidades indígenas. Eles encomendam tudo para cima para massacrar, para dizimar nossas comunidades. E o retrocesso ainda, né? Das terras indígenas, retrocesso da luta, retrocesso de tudo, né? Então é complicado. Olha, a eleição é, 2022, a gente está dialogando com toda a comunidade, todo cacique que apoia a candidatura de um indígena. Para sair em todos os estados e a comunidade apoiar, não só a comunidade, nossos irmãos do movimento, né? Dos ativistas que dela é da causa indígena. Seria muito importante levar essa mensagem para eles, né? Para ajudar que elege a liderança para vir para dentro dessa casa e mostrar o respeito do Brasil, né? Voltar esse respeito do Brasil. O Brasil, ela está sendo desrespeitada está sendo rasgada a Constituição Federal. Isso nós não podemos deixar. E dentro dessa questão também, ainda, ainda cabe também que nós, povos indígenas, temos condições de eleger indígena para assumir o cargo aí dentro da Série Federal. Portanto, é, eu peço né, para os nossos amigos ativistas, para os nossos amigos é, do movimento, venha junto com a gente fortalece o nome do cacique, fortalece o nome da liderança, para que a gente possa atingir mais, é, uma expressão bem grande, né? explosiva, vamos dizer assim, para que o um índio seja eleito para defender não só o povo indígena, mas com a sociedade é, quando fala das minorias, né? Para a gente defender esse lado, esse povo né? que luta, que faz protesto, que não corre, né? Da, da sua luta Então é isso
0: É necessário que haja uma mudança de hábitos Leis e conscientização Para que problemas ainda maiores não ocorram Para que se haja esperança Ao invés do medo Mas por enquanto ficamos com a citação de Juliana Vieira dos Santos Advogada e uma das autoras Da representação do caso indígena Abre aspas Se antes falávamos de tentativa de genocídio Hoje podemos falar que o crime já está sendo Consumado e há várias provas Robustas disso
5: Olá, começamos o Giro Ambientalidades deste episódio com a notícia da demissão do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O ex-ministro pediu demissão no último dia 23 de junho. Em dois anos e seis meses à frente do Ministério do Meio Ambiente, Salles teve uma gestão marcada por diversas crises, com parlamentares, organizações não governamentais, as ONGs e países estrangeiros. O ex-ministro também enfrenta um processo no Supremo Tribunal Federal, o STF, em que é acusado de relação com o esquema de desvio de madeira ilegal. Salles ficou conhecido como o ministro que queria, abrir aspas, passar a boiada, fecha aspas, em meio à pandemia de Covid-19. Com a saída de Ricardo Salles, assumiu o Ministério do Meio Ambiente o ex-secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, Joaquim Álvaro Pereira Leite.
6: E ainda, no final do mês de junho, surgiu uma pesquisa, publicada através do Wildlife Research ANTA, que prova que as antas brasileiras têm morrido devido a agrotóxicos usados em propriedades agrícolas. O documento de pesquisa foi assinado por cientistas da Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, Incabe IP. Nele, os pesquisadores afirmam que foi encontrado chumbinho, presente de forma intensa no conteúdo estomacal dos animais. O pesticida não tem aprovação da Anvisa, sendo assim irregular. Na terça-feira, dia 6, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou previamente o projeto de lei que permite policiais no Sistema Nacional do Meio Ambiente, o CISNAMA. A PL irá permitir policiais, bombeiros militares, além de agentes de capitanias dos Portos da Marinha do Brasil, preencher autos de infração ambiental. O projeto foi iniciado por Jair Messias Bolsonaro, sem partido, quando ainda era deputado, e foi trazido à tona novamente pelo Coronel Tadeu, PSL de São Paulo.
5: Esses foram alguns destaques do Giro Ambientalidades. Para mais informações, acesse o nosso site, impactounesp.com.br. Eu sou Leonardo Scramin. E eu
6: sou Ana Nóbrega.
1: Dessa forma, nos despedimos de você, querido ouvinte. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Para conhecer mais sobre nossa produção, basta entrar no site www.impactounesp.com.br. Agradecemos a participação de Chico Daran e Tiago Moreira.
0: Edição de roteiro de Giovanna Zapparoli e Gabriel Gatti. e Produção de Ana Nobre e Leonardo Scramini. Eu sou Giovanna Zapparoli. E eu sou Gabriel Gatti. Acompanhe nosso site, Instagram, @impactunesp, para mais informações sobre sustentabilidade e ambiente. Até a próxima. Até
1: a próxima.